0: O ar tá valendo voltamos pra conversar sobre mais uma habilidade pra você que tá aí do outro lado com fone no ouvido liderar um time de sucesso talvez a habilidade mais importante da temporada até hoje, não sei, a mesa vai dizer eu sou o Nélio Xavier e aqui por essas bandas do Insider incluir é um dos três verbos que norteiam esse podcast. Tá lá, tá tatuado nas chancelas das virtudes do Insider. E para mesa de hoje, eu tenho uma grande honra de anunciar que está aqui comigo, essa mesa virtual, ela, a co-host mais itinerante desse podcast, que um dia está no lugar, outro dia está em outro país. Ana Carolina Almeida, seja bem-vinda de volta.
1: Valeu, Nelly. Prazer estar tá aqui de novo.
0: Show de bola. Ele é o CEO da Sandy. Ele é um leitor voraz e ele é pai de gatos também. Egon Marzullo tá aqui com a gente, tudo bem, Egon? <risos>
2: Você sempre me apresenta da melhor forma, cara. Obrigado, Nérico, mais um dia. Tamo junto, vamos nessa.
0: Vamos que vamos. E ele tá de volta! Tava com saudade dele, tem aquela marra carioca típica dele, mas eu tenho muita saudade de ouvir a voz dele. Ele é fundador da Fowler, o co-host mais veterano dessa mesa. Com muito orgulho, seja bem-vindo de volta, Fabrício Oliveira.
3: Valeu, Nérico, valeu, foi muito bom estar de volta aqui primeiro do ano, né? A gente já vai pra Abril já, estamos de saudade
0: já. Legal. E agora os convidados da mesa de hoje. Essa já foi a bancada fixa, maravilhosa. Ele é advogado por formação especialista de pessoas e diversidade no Nubank. Lá no LinkedIn fica People and Diversity. E ele também é fundador no Instituto Black Office. Ian Nundjara, pronunciei certo? Tá aqui com a
4: gente. Seja bem-vindo, Ian. Adorei a forma como ele apresenta todo mundo, gente. Obrigado pelo convite. E é importante a gente dar uma aumentadinha lá no LinkedIn, né? Colocar esse nome meio inglesado. Fica bonito, fica sim, bonito. Sim, gente. Obrigado sim. pelo convite.
0: Valeu, valeu, Ian. E para fechar a nossa mesa de hoje, ela já liderou o time de RH em multinacionais e startups. É manager de recursos humanos no Neon. Facilitadora de treinamentos do tema diversidade, uma caixinha de surpresa de dados no RH, Roberta Valézio, tá aqui com a gente. Seja bem-vinda, Roberta.
5: Valeu, Nélio. Muito feliz de estar com vocês. Também ouço os podcasts, o meu dia a dia, assim, de manhã. Antes é o que eu fazia no projeto pro trabalho, mas agora eu ouço lavando louça de manhã, então acompanho o Insider também. Então, muito bom dividir o espaço aqui com você.
0: Legal. E, e, sabe que eu também ouço de manhã, viu? Eu ouvia só indo pro trabalho antes da pandemia. Agora é o meu ponto do dia de ouvir podcast é de manhã, lavando louça, tomando café, fazendo meus exercícios, dando aquela corrida, a manhã inteira preencho
4: com podcast. Melhor momento. Cara, sabe uma curiosidade? Eu ouço podcast correndo. Eu Todos os dias eu corro em torno de 6, 6 7, 8 quilômetros, é na terapia. Por incrível que pareça, eu coloco e saio correndo por aí, pelas ruas aqui de Campinas, ouvindo podcast.
5: Pra eu ouvir correndo, eu tinha que correr primeiro, né? Tem esse, <risos> esse detalhe aí, mas... Sem um pequeno Mas eu faço difícil, um né? safado, né, no quintal de casa, ouvindo
0: Falta só botar o verme ação ainda. Falta só correr pra eu vir correndo. Mas ah, legal. Obrigado, Roberta. Obrigado, Ian, por terem aceito o convite. Porque a pauta desse Insider 187 é diversidade. A gente vai trocar uma ideia aqui sobre como é que se transforma a diversidade numa skill de gestão pra marcas hoje. Será que as pessoas se sentem, de fato, representadas pelas ações de grandes marcas por aí, que a gente até vê na mídia? Se sim, se não... Quais os passos para que você estruture uma base forte de diversidade dentro das empresas hoje? E, claro, quais os impactos de receita desse posicionamento para as marcas que assumem esse posicionamento, de incluir, de assumir essa palavra diversidade de dentro para fora? Bora para a pauta de hoje que o assunto vai render Antes da gente entrar na nossa pauta de hoje sobre diversidade... Eu quero fazer aquele convite que você que já é ouvinte do Insider já conhece. Seguinte, você pode acelerar esse podcast. Se você está aí na correria do dia a dia, você quer ouvir essa conversa acelerada, tem aí no seu reprodutor de podcast favorito, se for o Spotify, se for o Apple Podcasts, qualquer um deles, você tem a opção de ouvir a conversa em velocidade acelerada. Isso vai fazer com que você consiga consumir mais rápido esse pod e até outros episódios do Insider se você quiser, viu? Ah, olha só, além disso, tem aqui na descrição do episódio o tempo total da conversa em velocidade acelerada, caso você tenha curiosidade em ouvir. Além disso, se você está chegando hoje aqui pela primeira vez, é o seu primeiro episódio do Insider, eu quero te fazer um convite. Para que você não fique perdido, nós preparamos um episódio zero, que é o trailer do Spotify, se você está ouvindo pelo Spotify. Lá você vai entender um pouquinho mais sobre o contexto desse podcast, sobre o que nós falamos, quem já passou por aqui e tem mais, se você quer ir a fundo em conhecer essas três temporadas insiderianas, tem playlists com os melhores episódios da primeira e da segunda temporada do Insider também no Spotify. E é claro que eu não poderia deixar de agradecer aqui os assinantes do Insider Lounge. Bruno Araújo, Norma David, Silvia Curado. Eu quero agradecer demais pelo apoio. Sim, elas merecem o nosso agradecimento aqui na entrada do episódio. São ouvintes raízes que apoiam o Insider, que chegam junto com a gente lá no PicPay para fazer com que a gente consiga bater as nossas metas de, por exemplo, tornar esse podcast semanal. E se você quer apoiar? Quer ter o seu nome citado aqui também nos agradecimentos do Insider? Tem link aqui na descrição. Tanto o Ian quanto a Roberta eu conheci recentemente. Né? Os dois contatos foram frutos de uma rede diversa, vale dizer, que a gente constrói aqui no Insider. Eu fico feliz demais de poder dar voz a projetos como o do Ian, que ele vai falar aqui já já, que é a IBO o Instituto Black Office, e de conseguir chegar a pessoas como a Roberta também, através do Ian. Então uma coisa vai acabando puxando a outra. Afinal, os dois são bem jovens, são jovens que forjaram um protagonismo em torno da diversidade e que hoje ecoa em grandes marcas, vocês vão já já, que vocês já ouviram né, na apresentação, que onde eles lutam por isso hoje, marcas que eu e você somos consumidores inclusive, uma delas eu sou um consumidor, muito orais, defendo, uma marca roxinha aí, Então, uma pessoa que tá aqui na mesa também, mas vamos lá, para a gente começar a abrir aqui essa pauta de hoje, eu quero provocar vocês, eu vou jogar a bola aqui no colo do Ian, para a gente saber em que ponto que vocês entendem que a gente está hoje sobre diversidade nas empresas, assim, para a gente ab abrir com uma visão do que vocês entendem de que hoje é o ponto de partida desse tema, o que deveria ser.
4: Cara, eu vou pegar exatamente essa expressão que você utilizou, que é o ponto de partida. Quando a gente olha para o cenário que a gente está, e obviamente comparando com 5, 10, 15, 20 anos atrás, você poderia falar, putz, a gente evoluiu bastante mas para um cenário, olhando para a sociedade brasileira, que a gente tem, por exemplo, 56% da população de pessoas negras, para um cenário em que a gente sabe que a maioria, tanto da riqueza, mas quanto dos espaços, seja no mercado de trabalho, seja nos lugares que, por exemplo, aqui a gente frequenta, a gente não vê grupo subrepresentado, eu costumo dizer que a gente, de fato, está no início. Obviamente, falar sobre inclusão e diversidade é muito importante. Eu acho que as empresas elas estão caminhando para um cenário que elas não vão conseguir mais voltar atrás, mas fugir, as empresas elas estão percebendo isso. Mas eu acho também, falar sobre inclusão e diversidade é dar uma resposta para a sociedade do que, de fato, a gente precisa fazer. Obviamente, tem os impactos que a gente vai falar um pouco mais na frente quando a gente fala de economia, quando a gente fala de impactos sociais, mas eu acho que o principal é como é que a gente entende qual é a responsabilidade social de uma empresa para que essa empresa consiga, de fato, sim focar no ponto, no objetivo final, que é a questão da lucratividade, mas também através de ações de sustentabilidade, de inclusão e diversidade, continuar esse trabalho que, do meu ponto de vista, só está começando. Então, assim sim, eu acho que a gente está no início, sim, eu acho que a gente tem muito mato para cortar e, daqui para frente, a empresa que não trabalha com inclusão e diversidade, eu acho que ela já está perdendo tempo e acho que estão trabalhando agora, estão no caminho certo, mas, volto a falar, é, é pouco, a gente ainda está no início.
0: Cara, acho que a palavrinha-chave é responsabilidade social. Eu vou jogar a bola aqui para a Roberta. O que para ti é responsabilidade social das marcas em abrir essa pauta hoje? Vai ficar bem claro.
5: É, eu concordo com a leitura que o Ian trouxe aqui. Eu acho que, trazendo para o tema responsabilidade, aí, dando uma aprofundada nele, acho que as empresas que têm se movimentado numa direção de serem mais protagonistas nas mudanças de diversidade... Elas estão buscando, no fim das contas, ter mais coerência de discurso, né? Entre o que a gente se posiciona enquanto marca, o que a gente se posiciona ali para o consumidor e o que a gente pratica dentro das organizações. Elas estão sendo cada vez mais cobradas para terem coerência. Isso é muito legal, porque as pessoas estão pressionando para que as empresas parem de ter um discurso que não é praticado. Então gosto desse movimento, inclusive muito impulsionado no LinkedIn. Né? As pessoas cobram posicionamento das organizações. Acho que eu enxergo um funilzão assim, como se fosse o de inovação. Tem muita gente que já sabe que o assunto é importante, mas não começou a entrar no funil. Tem a galera que, pô, já criei um grupinho, temos um comitê. O que é esse comitê entregou? Às vezes nada. Mas ah, tem, tem um comitê, tô tentando um movimento. Tem a galera que já se posiciona pra fora e aí a gente tem o pessoal que efetivamente tá fazendo ações pra reduzir as discrepâncias, sejam de gênero, etnia, pessoas com deficiência, enfim. Eu acho que tem níveis diferentes de maturidade, mas no fundo tá todo mundo buscando coerência, como responsabilidade social mesmo. Entre o que a gente fala para fora, pro nosso consumidor e o que a gente prega para quem tá dentro de casa, né? Que as pessoas vivenciam assim, de fato.
4: Fala. Falar de responsabilidade social é, de fato, sobre o quanto a gente consegue desenvolver o nosso social, a sociedade como um todo, mas eu acho que a partir do momento que as empresas virarem a chave e entender que responsabilidade também é business, é negócio, talvez elas coloquem mais velocidade no pace. Porque dentro de um contexto que a gente está falando, que isso aqui que a gente tem na mão, né, que é o celular, e que dá acesso a milhares de informações para qualquer pessoa hoje, não estou falando que todo mundo tem acesso à internet, mas grande parte tem acesso à internet através do celular, de um aparelho eletrônico, você consegue e vai conseguir cada vez mais escolher o que você vai consumir, se você vai consumir, quando você vai consumir. Então existe uma relação muito próxima entre a responsabilidade social de uma empresa, mas também o que essa empresa, de acordo com as ações que ela vai ter com a comunidade, pode extrair de benefício, não só para agregar a marca, mas também quando a gente fala de rentabilidade, quando a gente fala de vendas e principalmente de conexão com o consumidor final. Então responsabilidade social e negócio, tem tudo a ver
5: e, e adaptabilidade, tudo a ver com o contexto que a gente viveu recentemente de mundo, grupos mais diversos se adaptam melhor e quem não está precisando se adaptar nesse contexto de mundo que a gente vive sem
2: dúvidas, Você é o consumidor cada vez mais fazendo política com cartão de crédito, com forma de consumo né escolhendo as marcas com que se identifica para consumir e tal, tem muito do que o Ian falou eu queria deixar uma, uma pergunta para vocês dois, que é de fato uma, uma curiosidade minha assim eu acho que de muita gente, espero, acredito que de muita gente, quais marcas hoje são exemplo, quais empresas hoje são exemplo de um bom trabalho de diversidade feito. Existe? Isso já existe?
5: A gente tem as empresas que a gente lembra rápido quando falamos de diversidade. Acho que eu particularmente valorizo quem topa dar a cara a tapa e ser ousado nas iniciativas. Então, falando para recrutamento, o Magazine Luiza foi lá, colocou a cara no holofote. Depois, um monte de gente seguiu a fila que eles puxaram e trouxeram muita coerência. Eles são referência porque Tem desde a Luiza Trajano como referência de mulher na liderança. Eles trazem a identidade deles de um jeito diferenciado, se posicionaram contra a violência...
0: Episódio 177 do Insider, <risos> desculpa, com a Luísa Trajano, ela fala tudo sobre isso, hein, vai lá ouvir, vai lá, continua.
5: <risos> isso aí, então, ó, vamos lá no episódio, então, ó, Magalu foi lá, deu a cara a tapa, puxou a fila numa série de coisas, se expôs de maneira muito ousada, super legal, e tem as marcas que fazem isso olhando pro consumidor, tem um movimento forte do seu se não me vejo eu não compro, é, especialmente de corpos diversos, isso tem surgido muito forte, então, a Von é uma marca que traz a presença de rostos muito diferentes. Até mesmo uma escola, há três anos, fazendo marca, campanha cervejeira, com corpos de todos os tipos ali na praia, tomando o escola colocando a marca como embaixadora de diversidade. Então, acho que as empresas... Tem iniciativas muito legais, eu acho que ninguém é, é imune, a gente tá num contexto social muito desigual, mas eu gosto muito de quem dá a cara a
4: tapa, esses são os nomes que vem forte na cabeça.
0: De Quem faz aquilo que só tem, que você quer fazer, mas você não tem coragem de fazer, né? E aí vai alguém e faz, vai lá aí. Eu... É,
4: eu não acho hoje que a gente tenha uma empresa que de fato, não vou dizer nem referência, que de fato faça da maneira como deve ser feito. Eu acho que tem várias empresas que estão ali surfando o momento. É, e, obviamente, isso muito impulsionado pelo fator econômico. E não estou falando que isso é ruim, tá? Porque é melhor que a gente tem empresas fazendo, ainda que impulsionada pelo fator econômico. E aí eu, por exemplo, que sou um grupo representado possa surfar isso, do que não ter nada. E por que, que eu, não, eu não acho que tenha hoje uma empresa 100% referência? Porque eu acredito muito que a gente hoje tem muita noção do que é certo e do que é errado. Obviamente, tem muito negócio por trás, tem negócio por trás. Mas a partir do momento que a gente quiser meter a mão e fazer a coisa acontecer, a gente vai conseguir e a gente vai fazer. A gente, enquanto grandes empresas, a gente tem o poder de setar o que o consumidor ele vai comprar. A empresa tem o poder de setar o que o consumidor vai beber quando a gente fala de cerveja. Então, se a gente quiser utilizar toda essa nossa força que a gente tem de influenciar, de impactar, para que a gente consiga, de certa forma, setar ali o mindset da nossa população, a gente consegue. E se eu, hoje a gente não dá uma velocidade maior olhando para o contexto que a gente está, é porque ainda assim falta um pouco de coragem Ainda assim, existe um pouco de medo. E ainda assim, tem a questão que é inconsciente ou consciente de você abrir mão de certos privilégios. Porque ainda tem esse ponto. Abrir mão de certos privilégios não é coisa fácil. Então, assim, Ian, tem uma, alguma empresa referência hoje que faça? Acho que tem boas empresas que estão na liderança aí dessa corrida. Magazine Luiza, a própria Ambev, eu acho que eles estão à frente quando a gente compara com outras. Mas referência, referência, para mim, a referência é aquela empresa que tá fazendo, tá acontecendo. Putz, está realmente é impulsionando internamente para arrumar casa, tá dando a cara tava tapa para arrumar externamente e influenciar outras empresas. Eu ainda acho que o fator econômico, para essas empresas que fazem, ainda fala muito maior do que, de fato, o fator genuíno em você utiliz utilizar a expressão a responsabilidade social de uma empresa para conseguir impactar, influenciar, de fato, e mudar a sociedade. É só por conta disso tudo né, que eu falei, que eu acho que a gente hoje não tem uma que, de fato, que é referência. <música>
0: eu vou interromper essa pauta, essa conversa que está super interessante para dar um recado para você. Se você já está curtindo, se você ficou curioso em conhecer um pouquinho mais, cada um dos participantes aqui dessa mesa tem o um link para você ir direto para as redes sociais deles aqui na descrição do episódio. É só você abrir o teu player, colocar para cima ou para baixo, dependendo do aplicativo que você está ouvindo, e você consegue se conectar, consegue acompanhar mais o conteúdo não só do Ian, mas também da Roberta, dos co-hosts aqui dessa bancada. E além disso, Claro, se você quiser compartilhar esse podcast na sua rede, nós vamos interagir com você. Seja lá no Instagram, seja no LinkedIn, onde nós estamos mais presentes. O cara tá curtindo esse papo, acha que ele é importante, que ele é necessário para que a sua rede também conheça, também ouça. Então compartilha, joga lá nos stories que a família Insider vai ficar muito feliz de ver a sua palavra sendo passada adiante. Cara, legal que eu lembro do, do que a Roberta tava falando lá do funil e foi até bacana o Ego já ter pedido para vocês colocarem tatuarem algumas empresas da nossa cabeça ou empresas que podem vir a ser referências como vocês citaram porque para um gestor que tá ouvindo agora a gente ou para alguém que tá numa posição em que possa mover esse ponteiro para frente ou para trás da diversidade, como é que faz para você descer ali o funil, Roberta? Quais iniciativas práticas para alguém que está ouvindo essa conversa e quer dar os primeiros passos na inserção dessa cultura de diversidade na empresa? Como é que desce o funil? Assim, quanto tempo desce? O que deve ser feito?
5: Eu acho que o passo zero, mesmo, até do primeiro mesmo, que eu gosto de fazer, é fazer um diagnóstico na organização. Quais problemas são problemas reais para aquele contexto de mercado, para aquele segmento que a organização está inserida. Então, puxar os dados. Como que está a distribuição dos nossos clientes? E aí, vou puxar muito para o viés interno aqui, que é onde eu estou acostumado a olhar como área de ingestão, RH. E dentro de casa, qual que é o percentual de mulheres na liderança? De pessoas pretas na nossa organização? As pessoas chegam até o topo ou não chegam? Como que está o salário? Comparando mesmo tempo de experiência, mesma senioridade, etc e tal. Como que está o posicionamento? E aí, voltar lá para o funil de recrutamento. As pessoas se candidatam? Pessoas de grupos que hoje são subrapresentadas na organização? Organização, elas sequer tentam trabalhar com a gente e aí faz um grande diagnóstico ali, entende onde a gente tem lacunas importantes. Acho que esse é o passo zero segunda é achar sponsors. A gente tem que achar gente que toma decisão, que é detentor, detentora ali de poder na organização para se envolver. E isso pode ser feito de diversas formas. A gente tem que descobrir quem já, já tem uma tendência a se interessar pelo assunto ou não, né? E aí entender os porquês dessa pessoa e evangelizar. Tem que ter um processo de, ó, por que, que esse assunto é importante? Por que, que ele dá certo? Quem tá fazendo isso no mercado tá fazendo por quê? Então, sentar e dialogar com quem toma a decisão e aí entra uma parte, assim, como liderança que é fazer uma reflexão sobre os nossos vieses. A gente é humano, a gente é bicho, a gente toma decisão baseada em padrões que a gente tem. Economia comportamental eu acho uma área incrível de estudo, falando ainda em skills aí de mercado, entender como que a gente toma decisão. E uma vez que a gente está num contexto de organizações no mercado, que a gente está no nosso país, inclusive, em que não há representatividade, as pessoas tomam decisão baseada nos padrões que elas conhecem. Então, entender como que eu, enquanto líder, tomo decisão na hora de contratar, na hora de promover, na hora de dar desafio, na hora de reconhecer então tem um processo de olhar para dentro, né? eu enquanto líder, como eu funciono, e eu para fora, né? como organização, como estão meus números, meus processos. Né? Eu acho que esse seria um caminho para qualquer liderança seguir no início. Um roadmap
0: né? ali para sair Sim, bem tá nesse sentido.
1: Isso. Ô, Roberta, como que você da sua experiência, assim, e o Ian também se tiver, pode agregar, como que vocês fazem para posicionar isso, que você falou bastante do diagnóstico, de trazer sponsors e tal, como você faz para posicionar isso como uma iniciativa que de fato é importante e deveria fazer parte do core business e não ser só aquela coisa acessório que, tipo, é bonitinho aqui a empresa dizer que tem um grupo de diversidade. Porque eu vejo muitas empresas que embarcam um pouco na onda só para falar que tem. Sabe, o grupo? E aí vira aquela coisa que, tipo, ai, ah, vamos dar flor no dia da mulher. Gente, vocês não estão vendo a gravação, mas o olho da Roberta, ele girou até a nuca quando eu falei da flor no dia da mulher.
5: Ai, não aguento, Deus.
3: Eu tenho uma, um certo comichão muito grande assim, Quando a gente fala primeiro em setor de diversidade Porque parece que a empresa é Meio que lava a mão De qualquer situação que veio acontecer Porque não, nós temos um setor de diversidade E ela está é,
0: é ali que cuida disso é, é.
3: Determinado resolver os problemas ali Então vai no setor de diversidade E isso não se transformar numa cultura organizacional isso daí é muito complicado. Lá na nossa escola, que quem não sabe a nossa escola da UF, de, tanto de mestrado quanto doutorado, é uma escola de sistema de gestão sustentável. Então, a gente tem por objetivo analisar as questões sustentáveis, tanto no mestrado quanto no doutorado. E a gente vê muito isso, muito núcleo, que nem a Pochana falou. Esse, esses tipos de setores, quase que eles se tornam um, um setor de tokenismo, né? é Você já tem aquela já você já tem aquele aquele exemplo ali então você não precisa fazer mais nada. Para complementar até a pergunta da Ana, eu queria entender como é que faz para você me transferir isso para a cultura do board que decide. Por que, que eu tô falando isso? Logicamente, não quero deixar o Ian em uma calça é, justa, mas a gente teve a situação do Nubank, que há uh, um ano, mais ou menos... Não quero atrás... deixar, mas
0: já deixando? Não,
3: porque ele, ele não é... <risos> tô brincando, tô brincando. Ele, não, ele, ele é tô um representante, brincando. mas ele não vai decidir pelo que a empresa <risos> tem a falar. Mas há uh, uh, um ano atrás, mais ou menos, foi isso, que uma CEO da Nubank foi falar na roda-viva que tinha dificuldade de contratar pessoas pretas porque tinha dificuldade por falta de qualificação. Isso conota uma falta de letramento racial tão grande... Que eu, particularmente, eu fiz campanha para todos os meus amigos pretos cancelarem a Nubank. Eu, Fabrício. E aí eu não tenho nenhum tipo de problema de ter algum tipo de represária da Nubank porque ela não paga minhas contas. Mas eu fiz campanha por quê? Como a gente fala que o dinheiro ele tá na mão da população, como o próprio Ian falou, que 56% da população é negra pelo último IBGE 2019, então a gente tem poder de barganha. Então, se a gente tem rede social, se a gente tem potencial de barganha, a gente vai convencer uma a outra, falar, cara, não compra da Nubank, porque, porra, tem o setor de diversidade, mas a dona, ou então o CEO, ou então o board, ele não entende que isso tem que ser uma cultura da empresa. Como que se trabalha essa questão? Eu queria jogar essa pergunta na mesa.
4: assim, eu, eu acredito que você falar de inclusão e diversidade, principalmente num contexto que a gente tem pouquíssimas pessoas de grupos subrepresentados, Ali, tomadores de decisão é um tanto quanto difícil, porque no final do dia, são pessoas brancas, homens decidindo de acordo com seus, com, com seus backgrounds. E aí, conectando um pouco com a pergunta da Ana, é, a gente precisa ter sim essas pessoas brancas, homens, como aliados, porque são eles que estão no board Então, a gente precisa sim fazer um trabalho de influenciar e, sendo bem honesto, eu acho que a maioria dessas pessoas, elas, no primeiro momento, não vão ter o um interesse genuíno, porque não está dentro da vivência delas, para criar esse interesse genuíno, mas são pessoas que sabem fazer conta, 2 mais 2 é igual a 4, se a gente não fizer conta a gente perde dinheiro, então assim, quando eu falo que a população negra representa 1.9 trilhões de consumo no ano isso representa 40% do consumo brasileiro, é dinheiro que está em cima da mesa, então muitas vezes a gente tem que escolher ser capitalista do que ser no caso racista, eu acho muito importante deixar isso, isso claro e obviamente, a gente não vai conseguir virar a chave da noite para o dia, para mudar a mentalidade da sociedade, das empresas Empresas como elas estão. Por isso que eu acredito que a gente sim precisa fazer esse trabalho de formiguinha, sim precisam ter pessoas é, mais focadas na causa, por exemplo. Eu sou uma pessoa focada na causa, a Roberta é uma pessoa focada na causa, para a gente conseguir é, de fato trabalhar, trabalhar o tema. E aí, trabalhar o tema, sim, vai também na linha da questão do letramento. A gente precisa ensinar, infelizmente, para as pessoas o que é certo e o que é errado, por mais que elas tenham noção ainda do que seja certo ou do que seja errado, porque. No final do dia, e eu não concordo que seja assim, mas o esforço e o interesse da mudança também vem da gente. E se a gente não fizer isso, essa mudança acontecer, e aí o IBO, por exemplo, é um grande exemplo de uma tentativa de acelerar essa mudança, eu acho que dificilmente as coisas vão acontecer na velocidade que a gente precisa. Ou vai acontecer lá mais lá na frente, mas aí não vai ser no amor, vai ser na dor.
5: Tô enxergando que o assunto é sempre muito delicado, digamos que naquela ocasião, eu peguei toda a repercussão que deu, mandei para os executivos de onde eu trabalhava e falei, olha será que não podia ser a gente? Porque eu acho que você pensa as mesmas coisas do que ela falou, pelo, pelo exemplo ruim serviu bastante para a gente aplicar, no caso estava em outra organização aqui, mas eu gosto muito de levar, eu tenho um deckzinho aqui que eu vou atualizando com informações legais que eu trago de mercado, que aí como parceira de negócio, eu sento com meus clientes com as áreas que eu atendo, com as áreas que, que eu oriento, e até para dar treinamento com dados de mercado. assim, Por exemplo, tem um relatório super legal do ano passado que chama Diversity Matters da McKinsey, que saiu no meio do ano focado em América Latina. Super legal, porque não tem aquela desculpa do, ah, mas é lá nos Estados Unidos, ah, é lá na Europa. Então a gente pega dados locais e sente e debate. Olha aqui os resultados financeiros que as organizações que têm maior participação de mulheres nos cargos mais altos têm. Olha aqui como funciona. Enfim, acho que trazer os dados para sentar e conversar de referência de mercado isso tudo tem bastante agora é, lógico que a gente tem que partir do pressuposto que as pessoas se interessam por isso. Tem uma outra via que eu gosto bastante de sentar pra dialogar é que se a gente pega um Glassdoor, um LinkedIn e vai ver referências, os melhores talentos hoje em dia tendem a se importar com isso. Então se você quer as melhores pessoas das gerações que estão entrando no mercado você precisa ser uma pessoa esclarecida tipo letrada nesse assunto tenha informação a respeito Gosto muito nessa via de empresas estão se posicionando, olha o que está dando e olha os resultados de quem tem diversidade por ali. Então, E aí indo um pouco para inovação, de ter esse núcleozinho isolado como desculpa pra dizer oh, não, mas eu tenho um comitê que tá pensando nisso eu tô me esforçando, eu tenho uma visão assim que nem ter núcleo de inovação na empresa eu que fui de uma área de inovação a gente brincava que o nosso sonho é a nossa área não existir o problema é que ela existe até hoje, ela vai existir por muitos anos onde eu trabalhava, e aí eu penso um pouquinho assim é um caminho, é um passo zero ter pessoas responsáveis orquestrando as iniciativas, mas tende a ser pouco efetivo se ficam ilhados sobre si mesmos, assim então como que a gente faz para essas pessoas terem influência e tomada de decisão, não é colocar um analista júnior enfiado numa estruturinha isolada e essa pessoa dizer que vai mudar a organização, acho que é, é pouco eficaz, então eu acho que pra transformar a cultura a galera tem que estar pulverizada mesmo não, não adianta só ter um núcleo o núcleo pode ajudar num primeiro momento mas não ajuda no longo prazo, e assim eu brinco que eu tenho a minha postura na física e minha postura no CNPJ, que é na física eu sou menos paciente pra ficar explicando algumas coisas, mas no ambiente corporativo a gente tem que trazer aliados, tem que ser didático e tem que fazer as pessoas, enfim, entenderem, né, do nosso lado. Não tem como a gente se ilhar e querer ficar na nossa bolha, que às vezes o no nosso Instagram dá pra ficar, mas no ambiente corporativo a gente tem que encarar, né, o Face the Brutal Facts. Vamos encarar quem não tá enxergando isso do mesmo jeito que a gente acha que, que é o caminho pro mercado.
4: Volto a falar, eu acho que a gente não vai virar chave quando a gente fala de, de uma cultura horrorosa organizacional da noite para o dia. Então, assim, eu bato muito na questão dos aliados e ainda que o interesse do aliado não seja um interesse genuíno, ainda que o interesse do aliado seja simplesmente participar. E, principalmente, quando essa participação vem top-down, não bottom-up, porque uma vez que você consegue ter ali pessoas do board pessoas do C-Level ou pessoas sei lá o gerente senior comprado com você fica muito mais fácil você ter ampliar a sua voz dentro da organização e fazer com que outras pessoas que ainda que não tenham interesse genuíno elas comprem ou passem a falar do tempo e engajar então assim é óbvio quando a gente olha para o contexto que a gente está os erros vão acontecer aconteceram no passado vão acontecer hoje e vão acontecer no futuro isso é óbvio porque a gente ainda está dentro de uma estrutura que, de pessoas que estão vivendo dentro de um conflito de de geração, é, a realidade é essa. E esse conflito de geração faz com que pessoas com background diferentes, histórias diferentes, vidas diferentes, deltas diferentes é, convivam entre si. Só que o importante é a gente estar tá tendo cada vez mais espaços e aí seja lá o motivo for, para a gente falar sobre o assunto. Para a gente poder ali, e aí eu faço das palavras da Roberta as minhas, eu sou uma pessoa na pessoa jurídica, eu sou outra na pessoa física, às vezes falar com muita educação ou falar com os dois pés na porta, entendeu? Para que a gente consiga, de fato, conseguir mudar, por exemplo, a cultura de uma organização. Mas sim, eu bato muito no ponto de que a gente ainda olhando para a pessoa jurídica, para as empresas que a gente trabalha ou para os lugares que a gente trabalhou, ter um pouco mais de parcimônia, ter um pouco mais de paciência, se a gente quiser, de fato, mudar. Porque quando você fala sobre inclusão e diversidade, um erro que você faz, uma escorregada que você dá, você pega todo um trabalho, talvez, que já tenham pessoas fazendo, e você joga para o ralo. Porque aí cai naquele estigma, tipo, putz, falei, falei. Tinha que ser alguém de inclusão e diversidade. Foi
3: bacana até o Egon falar no início, porque são pontos de vista diferentes de onde você vê o mercado. né Eu vejo o mercado através de um microempreendedor também e de um pesquisador, de um acadêmico. Quando o Ian falou, não, a gente tem tem um pouco de paciência, o Roberto falou para explicar também tudo mais, e a minha conduta na pessoa física é diferente da jurídica. Eu acredito que sim, mas... Na minha postura como acadêmico e como microempreendedor, eu já entro um pouco... Aí o Nélio gosta de me sacanhar pra caramba, porque eu sempre trago o livro aqui, mas... O Franz Fanon, ele fala muito, né? Tem um livro de 1969, que é o Máscaras Pretas...
0: Cara, ele traz os melhores nomes. Franz Fanon, Ojo Hari... só complica a vida aqui.
3: Franz Fanon, de 69, 60, 70. Ele fala ali no... Acho que é, mais, é pele preta, máscaras brancas Alguma coisa desse tipo, o inverso Ele fala sobre a descolonização né? Quando a gente fala descolonização Parte da descolonização também é a gente se colocar Na postura de que a gente tem que Desconstruir a branquitude Por conta de uma questão que a própria branquitude fez né? Pessoal, se, se ofende muito Quando a gente fala de branquitude oh, fala A gente está falando sobre o comportamento do branco Sim, porque se a negritude Ela tem que ser analisada A branquitude é idem e eu, por exemplo, como um ator social que sou, eu não tenho por objetivo explicar ninguém porque eu não sou enciclopédia de epistemologia negra. Lembrando, eu não sou enciclopédia de epistemologia negra. Se uma pessoa ela é ignorante, ela não é letrada, ela é porque ela quer. Hoje, a gente não tem uma detenção do conhecimento como, poxa, os livros que o Fabrício fala sobre negritude, quando ele fala, por exemplo, de... A Me Mibembe, quando ele fala sobre Lélia Gonzalez, quando ele fala sobre o próprio Franz Fanon, quando ele fala sobre Silva Almeida, que é um pouco mais popular, cara, eu não peguei essa literatura de um, uma biblioteca que não tem acesso para as pessoas.
0: Escondido, né?
3: Não tem grana, você pode até baixar o EPUB, pode baixar o PDF. A pessoa não quer se letrar porque ela não quer, porque ela não acha importante. Existe uma discriminação dessa epistemologia, dessa construção do conhecimento negro no Brasil. Então, se você falar para ela assim: "Por favor, busque letramento racial", ela não vai buscar. A pessoa que tem interiorizada nela o racismo estrutural ou individual, você pode explicar, ela pode criar um comitê, ela pode criar um setor ela pode botar até um preto na diretoria para falar que tem um preto e falar que não são só coordenadores, analistas e assistentes que podem recorrer a uma vaga como uma pessoa preta. Mas ela não vai se desconstruir. Eu acho que tem que ser uma questão muito mais individual do que nós, como comunidade preta, ter que explicar para essa pessoa que ela tem que se desconstruir. Isso eu estou falando do meu ponto de vista e pegando o um gancho no que o Egon falou. Estou é, dando o meu ponto de vista como um microempresário que eu posso até falar que eu sou ativista sempre que eu palherjo sobre o assunto, falo sobre o assunto, publico sobre o assunto, mas eu entendo vocês na postura de estarem dentro de uma empresa e terem que ter essa postura, mas eu, como esse ator social, eu não tenho a minha obrigação de explicar para a branquitude que ela tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro, sabe? E, logicamente, eu não quero que vocês concordem, porque, inclusive, no Roda Viva do professor Silva Almeida, ele foi indagado dizendo que é, mas até a comunidade preta não se organiza, não tem o mesmo pensamento. E a comunidade branca tem o mesmo pensamento? Eu não, eu não sei se tem o mesmo pensamento, eu acho que não. Não é obrigado a ter. Então eu acho que é um pouco por esse caminho aí, entendeu?
5: Ô Fabrício, não precisa concordar, não tô aqui para validar porque não me cabe, mas a proposta eu concordo muito com o que você trouxe, é muito bom ouvir sua colocação aí também, viu? Faz todo sentido. É uma questão de que papel que a gente topa ocupar em cada lugar tem uma questão de dívida histórica aí que não é simples. Eu gosto muito de tratar as pessoas como adultas também. Quando a gente chega num contexto corporativo, os adultos têm que se responsabilizar pelo que eles falam. Então é bom você trazer isso de a responsabilidade ao não se informar sobre algo que está tão em voga hoje em dia. A gente está em 2021, a gente está discutindo diversidade, sei lá. Há pelo menos 10 anos eu já tenho participado de fóruns sobre isso. Tem pautas de sei há quanto tempo, estou né? falando do meu tempo aí no mercado de trabalho espaço não falta, né? as pessoas precisam escolher também se mobilizar.
4: Cara, mas assim, eu acho que tem sim a questão da responsabilidade e de fato a gente não precisa ficar conscientizando eu sempre brinco né, que entre a expressão viés inconsciente, se esse inconsciente é inconsciente mesmo ou se esse viés não é consciente, porque no final do dia todo mundo aqui é maior de 18, todo mundo aqui tem noção e ninguém rasgar dinheiro. Então você sabe que o valor que o dinheiro tem, então você sabe o valor das coisas. Mas eu acho que são dois pontos, porque existe o um ponto ali da estratégia, de como a gente, dentro das corporações, se faz presente para mudar internamente e para trazer os outros, porque se a gente não estiver ocupando aquele espaço e muitas vezes jogar aquele jogo, ou fingir que está jogando aquele jogo, a gente não consegue mudar, e é uma questão simplesmente de estratégia, para a gente conseguir decodificar aquele ambiente para que, uma vez que a gente decodificou, como é que a gente consegue abrir portas para trazer mais pessoas pretas, mais mulheres, mais... LGBTs, mais pessoas com deficiência, mas também como é que a gente olhando para a questão puramente racial, como é que a gente continua se reunindo enquanto grupo e não a gente não precisa ficar educando as pessoas, letrando as pessoas, porque como o Fabrício trouxe, você também trouxe, Roberto, todo mundo tem consciência, mas eu acho que a gente precisa estar dentro do jogo para poder fazer o gol. A gente precisa estar dentro do jogo para a gente poder mudar. O que eu acho que, aí eu até falei isso mais cedo, o que a gente não pode é se perder dentro da nossa estratégia, se perder dentro daquilo que a gente acredita porque a maioria das pessoas acabam se perdendo dentro daquilo uma vez que você consegue fazer parte do jogo, mas eu vou muito na linha da questão de você ter muito claro, e de você ter intenção nas coisas que você faz, nas coisas que você fala, porque no final do dia existe o seu objetivo.
0: Eu tenho certeza que quem tá com fone ouvindo esse ponto agora do programa já viu muito do que o Fabrício e o Roberto e acabaram de falar na realidade deles. Certamente. Dentro da empresa, onde quer que eles estejam, liderando um time. Isso eu gosto muito. Eu, quero... eu fiquei com vários ganchos agora na minha frente. tá vendo um mural de ganchos para onde ir na conversa. Mas eu tenho que ser estratégico como disse o Ian aqui. Dá vontade de falar muita coisa. Mas bora lá. Gancho ponto 1. Um. Uma coisa que ficou muito nítido de ponto em comum, de fio condutor entre o que é Roberto e o Ian acabaram de falar. E eu quero pegar o gancho também para devolver para o é O longo prazo. O passo de formiguinha, aos poucos, seja com responsabilidade ou não, fazendo parear com o que o Fabrício acabou de falar aqui na fala dele. Agora, você tem que mostrar a matemática das coisas. A Roberta se apresentou aqui como a menina dos dados, que tem ali a formação, de engenharia e tal, mas o Ian também. Se a gente parar para prestar atenção, tem muito a ver com a matemática, com o ponto final, faz sentido, tem que trazer, tem que mostrar até onde a gente quer chegar, com os números, com os dados, tem que contar isso. E aí eu quero entender... Ian, como que a IBO, ou o IBO, não sei se eu estou usando gênero errado, acho que é o IBO, né, que é o Instituto, o IBO, o Instituto Black Office, chega para mudar isso, para acelerar isso, já que a pandemia acelerou tudo, né, o IBO é um fruto da pandemia, porque está surgindo agora, como é que o IBO vem acelerar esse movimento, cara?
4: Cara, quando a gente pensou na construção do IBO, foi simplesmente para dar um recado, e aí eu tava, lembro isso na outra empresa que eu tava. Para dar um recado que sim, existem pessoas boas, pretas no mercado e qualificadas para sentar nas cadeiras, por exemplo, que a gente estava ofertando. Obviamente, existem os comportamentos corporativos que são exigidos, que infelizmente nós, enquanto população preta, a gente não está na grande maioria presente, principalmente quando a gente fala dos cargos de liderança. E esses comportamentos, o way of work, ali, como é que funciona o mundo corporativo, a gente precisa saber se a gente quiser de fato entrar e principalmente entrar jogando, e o IBO, ele vem exatamente para dar uma acelerada. Quando eu entrei no mundo corporativo, lá atrás, eu percebi que se eu não tivesse trabalhado alguns pontos meus, eu teria ficado pelo meio do caminho. Várias pessoas que eu conheço, pessoas negras, ficaram pelo meio do caminho porque simplesmente não tiveram aquela agilidade ou não conseguiram se adequar, e não estou falando que a gente tem que se adequar, mas infelizmente a gente acaba precisando se adequar, se a gente quiser ter sobrevida, e aí o IBO nasceu exatamente nessa vontade de, cara, vamos, já que a gente existe, vamos pegar, construir uma base gigante e falar que empresas estamos aqui, a gente tem, a gente não tem mais esse discurso de putz, eu não acho, eu não tenho, não existe, tem, tem, e aí através do IBO a gente tem os programas de mentoria, a gente tem a própria escola, né, que vai ser uma plataforma digital, que até o final do ano vai estar disponível exclusivamente para pessoas negras participarem, a gente tem todos os canais abertos com os mentores, para fazer muito, muito, muito network, muito treinamento, muitas palestras com pessoas de referências no mercado e grande parte dessas pessoas são pessoas negras, porque a ideia é que a gente trabalhe, sim, a questão da autoconfiança, do empoderamento, mas também que a gente traga muita representatividade. Então, quando a gente olha para o médio prazo, eu não digo nem longo, quando a gente olha para o médio prazo, a ideia do Instituto é a gente conseguir não desenvolver, mas potencializar toda essa habilidade que eu tenho, que todas as pessoas pretas têm, só que muitas vezes é, esse racismo estrutural faz com que é, nem a gente acredite na gente mesmo.
2: Profissionais de diversas áreas, qual é a faixa etária lá? São jovens estudantes ou o cara que já está no mercado de trabalho? Qual é
4: a... Não tem faixa etária, porque a gente entende que pessoas negras acabam entrando nas faculdades muito mais tarde. Então, se eu considerar jovem, o que é jovem? O jovem é um cara de 18 a 29 anos. Mas, putz, mas o jovem negro é totalmente diferente do jovem branco. Então, o jovem de branco que ele sai da faculdade com 24 anos é totalmente diferente do, do jovem negro. Então, a gente não coloca a faixa etária, tanto que tem pessoas de 35, pessoas de 40 anos se inscrevendo para fazer parte do IBO. E o nosso objetivo né, não é só preparar. Eu acho que a gente bate muito na tecla de como a gente pode construir uma pessoa muito mais empoderada. E não é que a gente vai construir essa pessoa. A gente só vai potencializar todo o poder e a gente bate muito na tecla de trazer pessoas pretas para serem representantes dessa mensagem por exemplo, o Gilberto Costa que é diretor de operações do JP Morgan o próprio CEO da EF para que a gente consiga nutrir dentro de mais Iãs ou de mais Yasmin que são pessoas que estão dentro é, do projeto todo o poder que já existe e que a gente consiga assim é, externalizar e deixar claro para eles o quão fodas eles são
0: acho que o eu... Egon seria um bom mentor, hein? De audiovisual pra EVO.
4: Pô, <risos> tem uma galera pra indicar, cara. Eu, sou, eu
2: tenho um representante, eu tenho um representante, o Fili Brasil é, é, um, é um líder aqui dentro, mas o, é o nosso diretor.
0: Cara, o... verdade, verdade. Ele é, é,
2: o Nelly, a gente. Ele tava na turma lá, né? Tava na turma, eu na turma, e ele, cara, é um representante, assim, ele levanta a bandeira mesmo, sempre quando ele pode, ele, ele defende, isso, isso é legal, criou uma cultura muito legal aqui dentro da Sandy, ele atrai muita gente, então quando eu abro vaga, naturalmente, as pessoas se candidatam, não tem essa barreira, né, porque vem a figura do filho ali, cara, também, também posso estar ali, enfim, isso aconteceu de forma muito natural aqui, o filho apareceu de forma muito natural aqui, ele é um cara, sem dúvida, para te colocar em contato com você, para, de alguma forma, representar o audiovisual dentro do seu projeto profissionais dessa classe. A gente está iniciando agora um trabalho em parceria com a Casa Amarela, que é um Não. Casa Amarela no Morro da Providência, que tem é um projeto de audiovisual também. Enfim, e ele é o, o nosso representante aqui dentro. Tem o Diego também, que é negro, mas o filho é o, é o papel de líder. Assim. E é ele que, que, que lidera essa bandeira aqui dentro e sempre fomenta esse assunto e me ensina muito sobre. E, com esse gancho, eu faço uma pergunta que eu queria fazer desde lá do começo, que eu acho muito importante cara, pequeno empresário, pequeno empreendedor, eu, ego, o que, que eu tenho que fazer? para dar um passo, além do diagnóstico que a Roberta levantou, mas qual é a primeira melhor ação que eu faço dentro da minha pequena empresa para ser uma pequena uma empresa melhor em relação à inclusão e à diversidade?
5: Eu acho que é o melhor momento para você fechar, não abrir gap nenhum assim, primeiro na sua estrutura ano passado eu dei consultoria para uma empresa pequenininha e eles eram para mim, pô, a gente só tem 18 funcionários e a gente quer crescer aí ano que vem, não sei o que mas a gente é muito pequeno para começar, eu falei pô, vocês vão ter um percentual bom, mais equilibrado, já que o time é mais enxuto, é mais mais fácil de resolver. Então, se eu pudesse dar alguma sugestão, assim, pitaco, sem, sem olhar contexto detalhado, é, cara, na hora de trazer pessoas pra um time que é tão enxuto, traga pessoas com um repertórios diferentes, assim, de vivências e origens diferentes. É mais fácil de balancear os perfis Diferentes nessa fase mesmo tá pequeno, que dá pra escolher Que o recrutamento costuma ser mais criterioso né? Enfim, pô, não vou contratar 10, então eu vou escolher essa uma pessoa Que tenha mais skills E eu acho que, no fundo, é muito uma questão De colocar réguas diferentes pra medir As pessoas, é que a gente pega a mesma régua E faz parecer que um grupo não tem a vivência Quando, na verdade, tem uma série de outras Que vão agregar pra caramba, né É só olhar o que a gente tá medindo Então, pô, o que, que eu preciso que a pessoa saiba resolver e qual que é todo o resto que é adorno, que a gente às vezes escolhe no processo seletivo e não precisava. Perfeito. Então, pô, resolvendo essa dor, vamos trazer uma pessoa diferente. Né? Nessa hora, passo zero a ser efetivo, abrir uma vaga, olha pra quem você tem e procura alguém que você realmente não tem aí ideia. Acho que eu começaria por aí.
0: Bora lá. Eu quero pegar de surpresa a senhorita Carol, vulgo Ana, vulgo parisiense, em breve. <risos> que é o seguinte, eu vi a tua palestra lá no... No evento de CMOs, que eu esqueci o nome, que você vai me lembrar agora. CMO Summit. CMO Summit, exato. Que você trouxe um relatório lá sobre eventos, sobre as vendas, o impacto disso lá no LinkedIn. E aproveitando a tua experiência, assim, você disse aqui antes da gente começar a gravação, não estava ao vivo, mas que você também faz parte de um comitê de diversidade feminina lá do LinkedIn. Não sei se é esse, é esse exato o nome. Mas, cara, quais os impactos diretos e até indiretos que você vê? ou para os clientes, ou para o LinkedIn, com relação a vendas, com relação a ponta de consumo mesmo, por exemplo, hoje de se posicionar, de assumir, mesmo que ainda há passos lentos ou médios, esse a favor da diversidade?
1: Eu acho que tem dois grandes aspectos assim que eu vejo, até por estar numa cadeira de marketing, né? Tem um aspecto muito grande com relação à marca e à reputação da sua marca e, de fato, tudo o que ela transmite quando as pessoas olham para ela. Então, a gente até falou aqui mais cedo de alguns exemplos de Avon, Ambev, Magazine Luiza e tal. O que eu vejo muito do ponto de vista de marca e de marketing no LinkedIn é que existe uma preocupação muito grande em que tudo o que a gente faz, que é customer facing, qualquer tipo de peça de publicidade participação em eventos qualquer ação que a gente faça que é por nosso usuário a gente sempre passa por uma lente de diversidade isso significa o quê? Se você for olhar as nossas peças quando a gente tem, por exemplo, as animações as ilustrações, elas sempre vão ter ilustrações mostrando pessoas com vestimentas diferentes pessoas negras, pessoas brancas, mulheres, homens vai ter gente com cadeira de roda, enfim, tem uma série de uma gama muito grande de representatividade que acontece desde a parte visual até a forma como a gente vai se colocar, então, por exemplo, LinkedIn toda vez que a gente vai participar de um evento externo ou até a minha participação aqui no podcast, a gente até falou sobre isso, né Nelly, quando a gente estava conversando sobre eu vir para ser co-host a gente não se compromete a participar de nenhum evento ou de nenhuma iniciativa como um podcast, por exemplo, se não tiver diversidade na mesa eu não vou participar de um painel, de um evento em que 100% do painel são homens brancos e isso é sempre colocado como uma lente para todas as decisões que a gente vai fazer para fora. E esses comitês de diversidade, eles ajudam muito os próprios times de marketing e os times de gestão dentro do LinkedIn a direcionar seus esforços. Então, no ano passado, participei de um, que a gente chama de um grupo de trabalho, a gente chama de Tiger Team Global, que a gente estava fazendo um esforço de acessibilidade. Então, a gente estava criando um guia de acessibilidade para todos os profissionais do marketing do LinkedIn Global entenderem como que eles têm que fazer as peças que tipo de contraste diferente eles têm que colocar como que eles têm que escolher fonte texto, alt text nas imagens para que todas as peças que a gente faça sejam acessíveis e isso foi feito com um apoio muito grande do nosso grupo interno de diversidade das pessoas portadoras de deficiência e quando a gente faz as ações internas junto com esses grupos eles apoiam muito não só no sentido de liderar e de ser pessoas que estão de fato focadas em fazer aquilo, né mas eles servem quase como consultores internos para alguns temas, então quando a gente começou a discutir muito sobre como aumentar a participação de pessoas negras no nosso quadro de funcionários a gente se apoiou muito no nosso grupo interno de inclusão para poder entender que, que tipos de associações, que tipo de iniciativas a gente podia buscar, até consultorias para a gente poder trazer, para apoiar o nosso time de RH a tomar algumas dessas decisões, então eu vejo que esses grupos, eles têm um grande impacto, tanto para sempre relembrar para ter, tipo, top of mind na cabeça de todos os executivos que aquilo é um tema relevante, porque essas pessoas, elas estão focadas em falar sobre isso, mas como também servir quase como consultores ali de algumas iniciativas que a empresa precisa fazer em setores bem diferentes.
4: Enfim, eu só quero trazer um ponto aqui em relação a essa última fala da Ana, dos grupos servirem como, como consultores, né? Quando eu estava na minha última empresa... Uma das coisas que a gente batia muito na tecla é como a gente de fato utilizava o grupo para poder desenvolver cada vez mais as pessoas, mas também como é que a gente não não acabava de certa forma sobrecarregando, porque nos grupos de inclusão e diversidade, normalmente a maioria deles, eles são as pessoas que participam são voluntárias do grupo. Então, existe ali uma responsabilidade que acaba ficando atrelado à pessoa, mas não necessariamente é uma responsabilidade que está no core da função dela. Então, a gente procurou de alguma forma tentar separar qual caminho ia e qual é o tempo que a pessoa ia dedicar, porque esse ponto de deixar como consultoria Acabava colocando uma responsabilidade, um peso muito grande em cima daquela pessoa que, que às vezes só queria ser uma voluntária, ou que era aliado, era aliado da causa. Obviamente, né? Ter os voluntários é muito importante. Então, acaba sendo muito importante ali para a gente desenvolver algumas ações da própria empresa, mas a gente também tem que deixar claro o quanto também o papel do tema de inclusão e diversidade, falou muito isso, né? não é só do RH, não é só da área de inclusão e diversidade, deve ser, a gente vai atingir um dia esse nível de maturidade, mas deve ser da empresa toda, por isso que a gente... A fala muito de cultura e ter dentro da cultura, e aí a Roberta que falou para o Egon, né, de putz, o negócio é pequeno, então o momento é agora de fazer é, acontecer agora a inclusão e diversidade, também implementar o tema dentro da cultura, porque senão a gente acaba depositando toda a responsabilidade num grupo de pessoas que não necessariamente vai conseguir transformar uma, uma organização gigante.
5: A gente brinca que o que a gente tem que tomar cuidado só nesse modelo é que a gente não fique pregando só para convertido, né? A gente sempre fala isso muito em grupo de diversidade, porque senão são várias rodas e bate-papo, vamos discutir livro e são sempre as mesmas pessoas que estão lá dentro, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de ter embaixadores por todo lado, senão nada muda.
1: E por isso até que eu acho que uma das principais ações que esses grupos fazem, na minha opinião, é o que eles fazem com relação à evangelização. Então, existem... Vejo muito no LinkedIn... Existem algumas reuniões que são específicas... Com gestores de pessoas... Onde se discute algum tema específico... Né, voltado para o tópico de diversidade... Para que aquilo, na verdade... Esteja evangelizando o gestor... Para que ele multiplique isso no time. Então, é meio que um centralizador... De um conteúdo ali... Que planta uma sementinha... E o gestor vai espalhando... E eu vejo isso acontecer de uma forma muito...
4: Escalável assim, sabe? que é importante trazer também os não compradores, né? Eu
0: ouvi essa frase pela primeira vez que o Fabrício aqui no podcast também, cara, não adianta nada a gente ficar pregando pra quem, pra quem já é convertido, a gente tem que pegar aquele público que de fato tem que ouvir isso, porque quem já tá aqui eu lembro que ele falou de um evento lá na faixa, enfim, passou aqui, é o momento. Mas o que vocês falaram, que a Ana falou da lente lá, ela falou, usou muito o termo lente, a gente aplica lente pra fazer qualquer ação, pra tomar uma decisão, acho que tem muito a ver com o que a Roberta falou pro Egon, cara, tem que botar a lente, olha pra trás. O que que já tem? Legal, então vamos buscar o que que não tem. Aqui, por exemplo, no processo seletivo, é uma decisão que é simples de ser tomada, mas que muitas das vezes não é. Porque você tá olhando para outro lado. Ah, eu quero isso, isso de critério, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E às vezes todos os critérios que você quer pra atrair alguém pra dentro não vai estar naquela pessoa que vai cunhar o termo diversidade na tua escolha ali no processo seletivo. Então essa lente do que não tem e do que tem é uma coisa simples pra ser feita. Fica é a dica pra você que tá aqui ouvindo. Tá boa essa conversa, não tá? Tá boa demais essa pauta de diversidade. Sabe o que mais é bom demais? Você ganhando vários bônus, vários presentes, vários descontos e nos ajudando a bater nossas metas. Nélio, que presente que você tá falando, que bônus é esse? Nós temos a nossa assinatura, o nosso clube, a nossa panelinha. <risos> Pior que esse é o nome, olha só. A gente quer ir mais longe aqui no Insider. A gente tem metas para bater, por exemplo, tornar esse podcast semanal. Além disso, óbvio que isso vai custar grana. Ter o nosso próprio estúdio aqui no Rio de Janeiro para receber as pessoas quando essa pandemia acabar, claro. Tem várias outras metas envolvidas. Para a gente bater essas metas, a gente decidiu abrir espaço para receber apoio para receber ajuda dessa audiência maravilhosa que é você que tá com o fone no ouvido agora e é claro que a gente não faria isso sem te entregar nenhuma vantagem além de mais conteúdo de qualidade batendo essas metas que é o que você já vai receber você consegue ter desconto de parceiros e mentoria de vários co-hosts aqui nas lojas dos co-hosts aqui nos empreendimentos deles você consegue ter acesso a um, um grupo do WhatsApp chamado Panela do Insider, que rola conteúdo exclusivo, que rola spoiler dos episódios, a capa vai para lá primeiro, você consegue ver o teaser, você tem acesso aos roxos e corroxos, pode conversar com a gente lá no grupo à vontade, dá pitaco, sugere pergunta, tudo isso é benefício, tudo isso é vantagem de quem assina a Panela do Insider ou o Insider Lounge, que são os planos de assinatura que a gente criou no PicPay para você ganhar todos esses presentes se você é engajado aqui com o podcast se você está ouvindo a gente quinzenalmente batendo o ponto por aqui e além disso você acaba contribuindo para a gente bater as nossas metas. Tem link aqui na descrição desse episódio para você conhecer um pouquinho mais sobre os planos, os benefícios as nossas metas e claro, as vantagens que a gente entrega para você. Chega junto com o Insider que com certeza vai valer a pena vocês são tão completos enquanto convidados? Porque vocês já anteciparam muitos pontos da pauta, inclusive a dicotomia que eu queria fazer sobre autenticidade e conveniência nas ações, mas a gente acabou tocando. Quando o Ian falou aqui do, eu falei IBO, mas IBO, do Instituto Black Office, você antecipou muito do que a gente esperava de caminho até colocar pessoas no alto escalão, é o que vocês já estão fazendo, mas uma coisa ainda está em aberto, e eu quero a extrema sinceridade de vocês e de todos da mesa, não só do Ian e da Roberta,
3: até antes de você falar, né, Leon, esse lance de você falar para pregar para convertido, ou você é, não muda nada, que é uma, uma possível possibilidade, ou você cria revolução, né? Porque se você prega para pessoas que, de fato, já têm ali a consciência, você cria ali um, mais consciência naquela pessoa e ela consegue identificar que no, no, no universo como um todo, o universo maior, não vai gerar nenhum tipo de mudança, o que, que ela faz? Ou ela muda de empresa ou ela cria a empresa dela. Que é aquela questão, falando da comunidade preta, tem muita gente que tem a imagem do panafricanismo, né? O que é o panafricanismo? Eu acho uma, uma parada meio ilusória, né? Você achar que você não tem que consumir de branco e que você só tem que consumir de preto e voltar para África. Porque, poxa, nós somos brasileiros, a gente não tem como voltar para África, porque a gente vai chegar lá e vou falar assim, pô, tu é da onde, irmão? Tu é de Angola, tu é de Moçambique, então a gente tem que entender a realidade brasileira. Mas o panafricanismo, ele pensa isso, é, um, é quase que um isolacionismo, né? É, já que a população como toda não vai mudar, vamos consumir entre a gente aqui. Mas, de certa forma, eu entendo também que o quilombolismo, que aí já é um outro conceito, eu acho bacana também. Eu acho bacana, porque, por exemplo, se eu estou vendo que estruturalmente, institucionalmente não muda, eu vou criar o meu ecossistema, que é mais ou menos o que eu faço. Se eu sei que na maioria das empresas institucionalmente não muda, eu crio o meu ecossistema empreendedor, onde eu, Fabrício Oliveira, eu contrato preto, consumo de preto, a minha, o meu tipo de conteúdo dentro da minha empresa, ele é um conteúdo muito negro, porque a minha empresa fala sobre negritude, sobre subúrbio carioca, então eu acabo criando o meu ecossistema. Então você pode ou não mudar nada, ou você revoluciona, né? Eu acho que tem uma tendência muito grande. Eu acho que a gente está tendenciando a revolucionar. Por isso que no começo da nossa conversa, a gente fala assim, nós da comunidade preta, a gente tem poder de mudança a gente tem poder para não consumir mais de um produto e consumir outro, por exemplo. Então, eu acho que a tendência, de fato, hoje em dia, com a expansão das redes sociais, a mobilização que a gente, poder de mobilização que a gente tem, é de revolucionar. Então, eu acho que tem um, os dois lados da moeda, na verdade.
4: E, Fabrício, quando eu pensei no IBOI, quando eu comecei a fazer as mentorias com algumas pessoas negras, e aí eu falei, putz, a gente precisa escalar isso para chegar a mais pessoas. Foi exatamente pensando como é que a gente se reúne. Para a gente entre a gente conseguir desenvolver a gente, porque no final do dia é importante que a gente se reúna assim entre a gente, mas dependendo da forma como a gente vai fazer, a gente não vai conseguir fazer a economia por girar entre a gente, porque grande parte das pessoas, pelo menos as quais estão participando do IBO, não, ainda não tem a grana suficiente para fazer a coisa acontecer. E, por isso que quando eu olhava para o mercado o mercado falava, putz, eu não tenho certa habilidade ou fulano não tem certa habilidade, eu falei, então beleza, vamos criar um instituto, um ambiente que a gente vai desenvolver todos esses profissionais nessas habilidades. E aí entra a questão do quilombolinho, da gente fazer entre a gente para que a gente consiga colocar dentro do mercado de trabalho e muito da ideia de um puxar o outro de um puxar o outro, porque no final do dia é muito importante sim a gente ter a nossa consciência, mas se tem uma coisa que pesa e pesa muito, principalmente para a população negra, é a ausência de renda, enfim, por todo esse que, enfim, por todo o histórico que a gente já sabe do porquê acontece.
3: E no mercado de trabalho, é o um que pesa legal mesmo é o network, cara. Vou te falar por quê. População negra, 70% da população mais pobre, periférica e suburbana é negra. E quando você fala, por exemplo, tem artigo que fala sobre isso. Quando você quer tomar dinheiro, você vai no capitalista de risco. Esse capitalista de risco, ele normalmente ele cede aquela grana ali para quem está dentro da região. Tem um artigo que fala que normalmente uma empresa de capital de risco ela cede um investimento para quem está em média 50 quilômetros de distância. Então, se você for ver, por exemplo, uma empresa que é da Zona Sul, ela não vai aportar grana numa empresa da Baixada Fluminense, porque o network é totalmente diferente. E tem talento para caramba na Baixada Fluminense, tem talento para caramba na Zona Sul de São Paulo, por exemplo, mas que não tem acesso àquela grana ali, entendeu? O que, que a gente pode fazer? é buscar o que até tem um documentário do Killer Mike na Netflix que ele fala dos aliados, cara. Por exemplo, o que é um aliado? É aquele cara que é branco, é aquele cara que tem algum tipo de posição de poder, que entende sim que tem que se desconstruir e que quer ajudar. Por exemplo, o Egon, por exemplo, na fenotipicamente falando no Brasil, ele é um cara branco. Mas eu não acho que o Egon seja branco. Eu, entendeu? Ele é um cara não branco, se a gente for entender assim, dentro da literatura de negritude. Ele é não branco, mas ele não chega a ser preto. Mas é um cara, por exemplo, que pode ter um acesso onde nós não temos o acesso. E se é um cara, por exemplo, que quer ajudar, por que não vou trazer esse cara a gente? Porque, por exemplo, tem muita gente, cara, que... putz, eu tava conversando esses dias aí com o Mark, Mark Tawil, que pô, é super conhecido no LinkedIn e tal. E é um cara que é super engajado, todo... Qualquer parada que eu falar para ele... Pô, Mark, eu, ó, tô fazendo um projeto tal... Tu quer colar? Ele cola... Porque eu acho bacana... Porque ele sabe da importância, por exemplo... De botar à frente... É. Assim como em Selena... Lá do Martin Luther King... Quando eles passaram por aquela ponte... E ao invés deles passarem com os pretos na frente... Colocaram os brancos... Porque eles não iam dar porrada na população branca... A polícia não ia dar porrada... Mas aqueles brancos eles são aliados... São pessoas que querem uma mudança... Querem uma modificação... E que estão com a gente... Uma postura que eu acho incorreta também de dentro da comunidade preta é querer cercear. Ah, não, mas temos sim que consumir dentro da comunidade preta. Mas a gente tem que entender que o poder de decisão não está com a gente. Então vamos trazer para a gente quem quer, quem quer ajudar, quem pode contribuir, quem quer colaborar. Por isso que eu zoei o... Tu estava zoando o Egon, porque ele se demonstrou é, aberto a entender, aberto a aprender. Ele tem tomadas de decisões que ele tem em frente que a gente não tem. Por que não usar o cara positivamente e assim como ele como outros como a Roberta como a Ana como o Nélio sabe então acho que é muito mais complexo mas ao mesmo tempo a gente tem que abrir mas ao mesmo tempo não abrir tanto é cara a brincadeira é complexa para caramba cara porque o Brasil o racismo ele é um é um racismo brasileiro ele não é tão cerceado. É uma jabuticaba brasileira que a gente está lidando aqui.
5: E um adendo é que, assim, a gente não dá para comprar briga todo dia, né? Tem gente que é mais resiliente, mas a gente tem que ter uma rede de apoio. Às vezes a gente precisa do nosso grupinho ali de convertidos também para desabafar, para ter segurança psicológica, para se sentir compreendido, né? Então, mesmo dentro de organizações que eu falei sobre... Pô, eu gosto de ter uma postura mais didática, que eu falo muito sobre gênero, mas dentro do local que eu ocupo eu tento potencializar pautas que não necessariamente são minhas como aliada, mas eu preciso de um lugar pra correr no fim do dia quando eu tô puta, que deu tudo errado, que eu ouvi merda de um monte de executivo tentando evangelizar e fui gentil, mas engoli sapo, né? Então a gente também precisa do nosso espaço pra onde correr, Exato. porque senão tem saúde psicológica que, que aguenta isso aqui não, né?
0: Acolhimento é uma necessidade da humanidade como um todo sem distinção. É perfeito. E eu quero parafrasear aqui, na verdade eu quero dar uma de Fabrício Oliveira, citar uma fala que foi dita agora, recentemente Oliveira Fabrício 2021 ou não muda nada ou revoluciona é, amigo, essa vai pra cá, fala do podcast lá. Ou não muda nada ou revoluciona, meu amigo. Fabrício Oliveira. Mas olha só, voltando lá à pergunta que eu ia direcionar, quero aproveitar e já jogar pra ti, Roberta. Porque a representatividade aqui, nessa pauta, nessa mesa hoje, ela vai pro lado do gênero, contigo, vai pro lado, aqui da Pauta Racial, com... Eu tava chamando de Ian. A Roberta me corrigiu aqui. Ian, mano. Eu acho que foi o André que falou Ian, desculpa. E com Ian e com Fabrício. Eu tô chamando... Ian, Ian, Ian. Por que que eu tô chamando de Ian? Não é Ian, é Ian. Obrigado, viu,
4: Roberto? Não
0: tem problema, não. <risos> ah, mano, tô dando uma não, americanizada aqui no nome dele. Do Ian. Então é mais pro lado do gênero e pro lado racial, assim como a Ana falou lá quando eu provoquei ela sobre o LinkedIn, sobre a representatividade LGBTQI sobre a representatividade etária, sobre a representatividade de pessoas com portadores de deficiência. Se eu quisesse colocar mais pessoas, que seria maravilhoso, mas acho que acredito que não teria muita voz para todo mundo. A mesa daria cinco horas de episódio. Então é legal que a gente consiga dividir isso aqui hoje. Mas dentro da experiência de vocês, aí, vamos lá, Roberta. Você acabou de falar que você precisa ali de alguém para te acolher quando você precisa engolir sapo. Por exemplo, em reunião. Sobre esses sapos, eu quero que você traga os maiores deles agora. Quais os maiores fracassos que você já viveu ou que você já viu com relação a essas ações ou a falta delas na tua trajetória? E os aprendizados, claro.
5: Puxando pra minha experiência, naturalmente, porque frustração é um negócio que mexe muito com autoestima, com senso de realização, né? É muito frustrante ser uma mulher jovem na liderança se uma mulher jovem na liderança no RH, a gente é descreditado o tempo todo. Então, as pessoas acham que a gente não tem autoridade suficiente, vivência suficiente, formação suficiente para ter espaço na mesa, especialmente que a gente passa boa parte do tempo lidando com os executivos mais seniors das organizações, enquanto pessoas de RH, né? a gente está tomando decisão junto. Então, eu lembro que teve um negócio muito marcante quando eu estava com uns três meses de gerência, eu fui entrevistar um rapaz e, e alguém do meu time marcou a entrevista com ele, um dos recrutadores, e eu fui recebê-lo lá na entrada da Ambev, chamei ele para a sala, e aí eu pedi para ele sentar, pedi que ele se apresentasse, e aí ele falou assim, ah, não era um gerente que ia me entrevistar? Eu falei, olha, talvez tenha falado que era alguém da gerência, mas a gerente sou eu, por favor, pode se apresentar. Mas não preciso nem falar que, obviamente, <risos> que a entrevista não foi muito bem, porque eu também sou ser humano, também tenho viés estamos tamo junto, mas, cara, esse tipo de coisa é muito frustrante. Você tá discutindo com alguém sobre um assunto na qual você é especialista e a pessoa não para de te explicar. Então, eu acho que as frustrações, elas estão muito, muito ligadas com... É o mansplain, é, né? É, exatamente, Fabrício. Se a pessoa te explica num negócio, várias vezes eu tenho que dizer colega, meu querido colega de trabalho, eu sou autoridade nesse assunto. Você tem que ser a pessoa chata. Cara, fala pra ele no que você quer me explicar o do doado. <risos> <risos> mas às vezes a gente fala isso com menos, menos riso, né, então tipo, parça, eu domino nesse assunto Você pode ficar tranquilo, que eu tô te orientando porque eu tô apta pra isso, então é muito frustrante ter homens me ensinando o tempo todo coisas que eu sei que eu sou boa que eu sou foda e tá tudo bem, sabe é, é um exercício de autoestima incansável e até pra negociações, né eu sempre fui uma pessoa muito dura, muito severa muito rígida, assim, com o que é certo o que eu acho que é certo, é uma coisa que eu fui trabalhando com o tempo que eu me tornei uma pessoa muito mais maleável, mas você tem que explicar os seus porquês o tempo todo, mesmo quando você tem certeza do que você tá falando, é uma coisa que é mais cansativa sendo mulher, então isso é frustrante de modo geral, mas olhando, estando dentro das organizações, é, aí não olhando pro meu papel, não pro meu CPF, para como eu me sinto individualmente é muito frustrante a gente ver executivos que se posicionam publicamente como aliados, e aí no ano on ano eles falam, putz, mas pra essa vaga mulher é ruim, porque logística lá naquela cidade é complicado e aí você tem que bater de frente ou falar, putz, cara, a questão da gravidez, a questão da etnia, da orientação, do como a pessoa fala como ela se porta ou não se porta a gente enfrenta muita sujeira assim, do, do RH, independente da empresa que a gente passa, porque a gente tá lidando com seres humanos, esses são os momentos em que eu preciso de uma rede de apoio pra chegar no fim do dia e falar, puta merda de novo eu tive que ouvir groselha aqui no trabalho e isso é difícil, e aí às vezes um homem tá te silenciando, não te ouve não te respeita, nada que você fala tá bom ele repete o que você acabou de falar e todo mundo acha incrível, e você não poder dizer meu filho, você tá reparando o que você tá fazendo? porque você sai de louca, você sai de mandona porque eu falei que sou muito dura nas minhas coisas, você sai de mandona então a gente tem esse papel de incansavelmente agradável como mulher que é esperado da gente, que é muito frustrante, mas a gente aprende a engolir esses sapos a gente brinca que tem um baldinho assim, né? Joga todo dia o que a gente tem de problema nesse baldinho, e escolhe quais problemas a gente quer combater. Até minha, minha gestora hoje fala muito disso. Então eu escolho quais lutas eu vou travar.
3: Esse negócio de acharem que é uma coisa e é outra, né? Semana passada eu cheguei no escritório, aí eu entrei com o meu carro assim pra colocar o um cartãozinho pra passar no, no, na catraca. Catraca não, naquela cancela. Aí o rapaz assim de estacionamento falou pra mim, Fabrício, aquele rapaz ali ele vai montar o um negócio do lado da tua sala. Aí eu falei que, pô, o dono da sala vai chegar daqui a pouco aí... E ele queria trocar uma ideia pra saber como é que funciona... Como é que é, não sei o quê... Eu, tu pode falar com ele rapidinho? Eu falei, claro, cara, tu tá maluco... Eu vou lá falar com ele... Aí eu passei... Aí eu passei do lado do rapaz e o cara falou assim... Ô fulano, aquele camarada lá que eu te falei da sala... Aí, ele é o técnico do ar-condicionado? Eu falei, puta que pariu... Eu falei, irmão, não é o técnico do ar-condicionado, não. Desci. O cara olhou pra mim, o cara já achou que eu era o técnico do ar-condicionado. O cara não subentendeu qual era o dono da sala, entendeu? Então, era aquele negócio de te colocar numa posição só subentendendo quem é você. Isso é horrível, cara. Como a Roberta falou, as pessoas acreditam, por exemplo, que só por você ser mulher ou só por você ser negro, por exemplo que você tem predeterminada uma posição ali social, né? Então eu falei, ah, meu irmão, não, não. Eu desci, nem expliquei nada pro camarada e me adiantei.
4: E aí isso tem vários impactos, né? Eu sou formado em direito, como eu disse. E a minha monografia foi com o tema de criminalização da pobreza e punição seletiva. Uma das formas de a gente punir sendo seletivo é exatamente partindo do estereótipo de que o bandido é o cara preto, é ele que vai te assaltar da mesma forma quando a gente transporta isso pro mundo corporativo e a gente entende que... Algumas pessoas com algumas características não podem ou não devem exercer determinadas função, funções, ou porque é mulher, ou na cabeça do viés inconsciente, consciente, é porque é pessoa preta e, putz, talvez não vai entregar o que se espera. Isso é muito grave. Por quê? Porque no final do dia, o impacto de cada ação dessa, talvez quem fala não percebe. Mas tem um ponto que a gente está falando cada vez mais, né que é a questão da saúde mental. Agora... É, putz, a gente tem que trabalhar cada vez mais a questão da saúde mental. Cara, mas os grupos subrepresentados, mulheres, pretos... Cara, a gente sempre teve a nossa saúde mental prejudicada. Isso é fato. Isso é fato. E quando a Roberta passa por situações como essa... O Fabrício passa por situações como essa... Eu, por exemplo, eu tenho um Jeep Renegade. Eu fui estacionar aqui na minha garagem outro dia e simplesmente parou... Uma mulher branca do meu lado, que simplesmente estava mexendo no carro, ela chamou segurança para mim no meu prédio. Olha isso. <risos> no meu prédio, no meu prédio. Então, assim, pequenas, pequenas não, né? Mas grandes coisas como essas, faz com que você, às vezes, não suporte. Faz com que você, às vezes, quebre. E o sistema é feito para você, é você quebrar. O sistema é feito para você não conseguir seguir. E aí a gente volta naquela... Eu tava até vendo o Big Brother esses dias. E... e aí aconteceu uma cena lá que... Usaram o exemplo do João, né? A da brincadeira lá por conta do cabelo. Se ele levanta a voz e fala, ele é o preto raivoso. Se ele fala de forma educada, putz, é o um militante fazendo... de mimimi. Então, assim... Você tem que ter muito estômago, muito jogo de cintura, muita resiliência, muita inteligência emocional para ou você dar uma voadora numa pessoa dessa ou você vai quebrar, cara. É verdade, ou você vai quebrar. Quando eu pensei no IBO, foi exatamente pensando que pessoas pretas elas não podem continuar quebrando. Pessoas pretas, sim, precisam entrar no mundo corporativo. Pessoas pretas, sim, precisam entrar no mercado de trabalho. Terem os acessos que elas precisam ter. Porque, cara, não faz sentido nenhum a gente conseguir, depois de muito esforço entrar, depois de muito esforço conseguir as nossas coisas e o sistema vir quebrar a gente. E aí a é mesma coisa transforma pra falar da Roberta, pra falar do Fabrício.
3: É uma subjetividade tão grande, né? que nesse caso que você falou do livro, olha, eu creio totalmente dentro do meu coração que ele acredita que eu não fez um comentário pesado, sabe? Ele acredita de fato que ele não fez um comentário racista. E eu acredito que ele tenha dentro do coração dele que não foi, porque ele está tão dentro do racismo estrutural que é natural para ele. E a gente não pode, assim, a gente como pessoa preta e pensadores do assunto, a gente não pode encarar um cara desse da mesma maneira de um cara que propaga o racismo individual de forma proposital, que não tem nem aquele... É o um invés consciente, na verdade. Esse é um cara que é digno da gente sentar e trocar uma ideia. Mas, por exemplo, eu, o Fabrício, como pessoa física, como a Roberta gosta de falar, eu já não tenho mais paciência para parar para trocar ideia com um cara desse. Eu acho que ele, com um cara de 30 e poucos anos, deveria se informar, entendeu? O que o Ian falou é verdadeiro demais, cara. O sistema racial brasileiro é tão inteligente e sutil que ele é feito para quebrar o preto brasileiro, a mulher, o homem preto brasileiro. Só não entende isso quem não tem letramento racial, quem não conhece o Brasil, quem fica jogando aquelas... Poxa, cara, mas aí vocês estão falando demais porque no início do, do século XX tinha um monte de europeu que vinha pra cá e trabalhava sem problema nenhum, alemão, italiano, mas não sabe que o governo brasileiro promoveu a vinda desses imigrantes para que fizesse um tipo de higienização da população brasileira. A política do branqueamento... Tinha um, um pensador que trabalhava essa ideia da higienização que dizia que no ano 2000, com a miscigenação, a gente resolveria o problema do negro no Brasil. Porque o medo deles, na verdade, da população brasileira, da elite brasileira era que a gente se tornasse um novo Haiti, uma revolta haitiana. Política do branqueamento. Porque a gente era proporcionalmente muito mais preto do que branco no século XX, século XIX. Então o medo deles era isso. Então, eles queriam miscigenar para que a gente se tornasse uma população branca. Então, assim, o Brasil não é para amador, não, brother. O Brasil é complicado.
0: Assim, não é para amadores, cara. Eu, eu quis deixar essa, essa pergunta agora para a gente arrematar, porque eu imaginei que viriam situações e exemplos que podem dá para focar em quem ainda tá aqui com a gente ouvindo esse papo até agora. Porque se você que tá com fone no ouvido até agora, seja em qualquer posição que você esteja ocupando, com certeza você tirou alguma coisa que você vai abrir para a tua equipe, para o teu time, ou se você faz parte de um time, para o teu chefe, para o teu liderado, porque não dá para ficar só aqui, como eu falo nas aulas de oratória, oratória é uma soft skill. Eu vou te ensinar a técnica, eu vou te ensinar a pausa, o momento que você vai entonar, vai fazer isso, aquilo. Mas se você não levar para o dia a dia, para a meu amigo, não adianta nada não adianta nada, vai morrer ali, entendeu? Eu lembro que quando eu gravei, o primeiro foi o Fit 03, sobre diversidade, com o Fabrício, com a Ellen e com o Reginaldo. Foi Fabrício? Reginaldo. Reginaldo Rock. Foi lá na primeira temporada e, cara, foi o episódio que eu mais aprendi até aquele momento no Insider. E aí o letramento, acho que a gente nem falou esse termo letramento racial, mas a partir dali foi a minha provocação pra começar a buscar autores negros pra ler e tal. A piada que eu fiz com o Egon aqui, eu falei, Egon, bota na agenda, meu amigo. Porque se não botar na agenda vai morrer o papo e não vai a avançar, então essa autorresponsabilidade quando o Fabrício citou o exemplo aqui é legal que você sim busque aliados e aí todo o contexto que ele deu dos aliados eu não preciso repetir agora, eu me senti como um aliado quando eu fui até ele buscando, confesso que eu já acompanhava o Fabrício no LinkedIn e tal a aproximação não foi pela pauta racial, muito pelo contrário, foi pelo posicionamento dele no LinkedIn e a gente acabou desbravando para outros pontos, mas você, pessoa que é branca, que não é mulher, que é homem porque aqui a gente já tem duas representatividades. Você precisa dar esse primeiro passo. Porque a empatia que a gente vê algumas pessoas tendo... Pra tentar se colocar no lugar... Porque não dá pra se colocar no lugar... Não tem como. Eu não consigo me colocar no lugar de uma mulher. Não consigo me colocar no lugar de uma pessoa preta... Em determinadas situações. Bicho, ela tem que ser mínima pra você tomar uma ação. Que seja comprar comprou um livro... O Fabrício aqui cita um monte de livro. Que seja comprar um livro, que seja no próximo processo seletivo que você pode botar a mão, olhar pra trás e falar, porra bicho, tem ninguém aqui. Tem que trazer alguém. Então tem que ter essa ação. Tem que ter esse movimento. Calma que ainda não acabou, né? Tem os créditos do programa para quem fez ele acontecer. Produção e roteiro: Nélio Xavier. Arte da Capa é Responsabilidade do Michael Moura. Edição de som: Ele Sempre, Ele, Tiago Augusto. Apresentação nas vozes de Nélio Xavier, Fabrício Oliveira, Ego Marzulo e Ana Carolina Almeida.